0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Pumpkin Behind the Seeds. Wie immer mit Jonas und David. Jonas, schön, dass du da bist.
1: David, das kann ich dir nur zurückgeben an diesem Mittwoch. An diesem Mittwoch, denn
0: du machst Urlaub jetzt zwei Tage.
1: <lacht> da habe ich aber nichts von gehört.
0: Ich mache Urlaub. Aber deshalb nehmen wir das schon etwas früher auf. Aber es kommt trotzdem, wie immer, am Samstag. Mhm. Ähm, <kühm> und das Thema des heutigen Podcasts ja. wird sein... Das wird das Thema sein Jonas bald stehen Praktika an ja und in diesen Praktika will man natürlich performen man sollte sich gut vorbereiten daher auf dieses Praktikum dass man im Praktikum direkt sehr sehr gute Performance abliefert bei späteren Praktika vielleicht sogar converted und mhm. bei früheren Praktika tolle Aufgaben bekommt sich nicht zum Affen macht eine gute Zeit overall einfach hat und dafür ist natürlich eine gewisse Vorbereitung nicht verkehrt
1: ja ich glaube der Größer positive Effekt kann auch sein, dass du halt einen positiven Eindruck hinterlässt. Meinst du? Ein Netzwerk, die aufbaust, darüber vielleicht über Beziehungen oder sowas die nächste Praktikum sichern kannst.
0: Das ist natürlich auch nochmal ein zusätzlicher Benefit. Plus, es macht dir selber natürlich auch mehr Spaß. Das stimmt auch. Na, wenn du nicht, äh, wenn du dich nicht, nicht äh, irgendwie schlecht fühlst, weil du irgendwelche Formeln oder so nicht kannst, was weiß ich, ähm, dann ist es natürlich auch ein bisschen. Mehr, mehr für dich aus dem Praktikum zu holen. Du musst nicht so lange arbeiten, etc. etc. Ja. Gut, die Woche ist noch relativ kurz. Ähm, bei mir standen eigentlich viel, viel Videos an, viel Planung, etc. Nichts besonders Erwähnenswertes bei dir?
1: Nee, auch nicht wirklich. Ja, dann
0: wir <lacht> starten wir auch mal direkt. Ähm, ja, gut. So, du hast jetzt noch ein Monat Zeit oder so, bis das Praktikum losgeht. Vielleicht äh, ist ja, Praktikum kommt auf, auf an, wo du studierst. Genau, ne? kommt auf an, wo du studierst. Hm. Wie nutzt man denn so eine Zeit äh, vor dem Praktikum? Also eine Sache, die man auf jeden Fall machen sollte, ist Kontakt aufzubauen von Leuten, die schon Praktikum gemacht haben.
1: Das ist ein sehr, sehr, sehr guter, sehr, sehr guter Tipp. Ja. ja
0: was, was kriegt man davon mit? man bekommt A mit, wie die Arbeitskultur ist. Ne? Im Optimalfall hattest du schon ein Gespräch vor dem Interview natürlich mit, mit Leuten, die da schon ein Praktikum gemacht haben. Ja, ne? Am besten falls du, kontaktierst du die. Falls du im Elite-Coaching bist, da wirst du genug Leute beispielsweise haben, die da schon mal Interviews gemacht haben oder auch im Praktikum bist. Ansonsten kannst du natürlich auch über LinkedIn die Leute kontaktieren, etc. Ja. Ähm, das heißt, da wirst du eigentlich schon mal Bescheid wissen und dann macht man vielleicht nochmal einen Call eine halbe Stunde mit denen aus, wo man eine Zusage hat und nochmal ein bisschen konkreter über Teamhierarchie sprechen, über, über Teamstrukturen, über typische Aufgaben, ja. ähm, bis hin zu, wo geht man denn in der Regel Mittagessen, was weiß ich. Dass da einfach so ein paar, paar Basics schon vorab geklärt sind, damit man am die ersten ein, zwei Tage, wo man sich sonst zurechtfindet, einfach so wenig unnötige Fragen wie möglich stellen muss.
1: Ja, eigentlich relativ analog ehrlicherweise zu dem, wie man sich auf so gut wie alles im Leben am besten vorbereitet oder auch für Interviews beispielsweise, man fragt halt zuerst mal Leute, die das halt vielleicht einigermaßen erfolgreich hinter sich gebracht haben, mhm. die ein Angebot mitnehmen konnten oder halt positives Feedback bekommen haben oder generell halt in dem, Praktikum, äh, in dem Praktikum bereits waren und dadurch erfährt man ja dann, was man überhaupt vielleicht vorbereiten sollte auch. Ne? Man erfährt so ein paar Details, ähm, erfährt so den genauen Ablauf vielleicht von so einem Praktikum ein paar Umgebungsvariablen und so weiter. Aber man erfährt ja durch so ein Gespräch dann auch viel präziser, was man eigentlich vorbereiten könnte. Weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Fehler, den dann viele Leute machen. Beim Interview ganz genauso wie jetzt halt auch in der Vorbereitung darauf. Man stochert halt irgendwie im Dunkeln, man macht mal ein bisschen was. Ne? Beim Interview wäre das okay, man macht vielleicht mal ein Case oder sowas. Oder bei dem Fall wäre das jetzt, ja okay, ich schau mal Powerpoint mal an oder sowas in die Richtung. Aber man hat halt nicht wirklich eine genaue Vorstellung davon. Ja,
0: ich, ich weiß noch, vor meinem UBS-Praktikum, ich habe so random YouTube-Tutorials angeschaut, wie PowerPoint funktioniert. Mhm. Und ich habe mir den großen Excel-Ratgeber gekauft, mhm. den ich, glaube ich, in irgendeinem Video auch mal so vorgestellt habe. Ich habe 10 oder 20 Seiten davon durch, durchblättert, so ein paar Sachen mir angeschaut. Ab und an mal gesagt, komm, ich arbeite jetzt bei Aufgaben durch mhm. und ja, ich meine, ich habe ein paar Sachen so über ein paar Formeln gelernt, aber es hat halt auch keinen Bezug so zu dem, was ich im Praktikum mache. Und ja. ich habe dann auch irgendwann die Lust verloren, weil ich mir dachte... Mm -hmm. Ja, genau, das ist
1: halt dann das Thema. Ne? Wenn du halt auch nicht genau weißt, worauf du dich vorbereitest ja. und du halt im Dunkeln stocherst, stocherst du halt nicht nur im Dunkeln, sondern du hast halt auch eine ganz andere Motivation, die halt deutlich schlechter ist, weil du weißt halt gar nicht, ob das überhaupt was bringt.
0: Ja, oder ob du deine Zeit einfach komplett verschwendest.
1: Genau, und das ist halt ja genauso... Beispielsweise auch in, in, der, in der Schule oder beim Lernen auf Noten oder sowas. ne Das haben halt auch viele, das ist letztendlich das Thema. Ja gut, ob ich jetzt eigentlich schon mehr oder weniger lerne, letztendlich die Note spielt ja eh nicht so eine, so eine Rolle. Und wenn man das halt aber dann merkt, ah okay, es ist ja wichtig, weil ich weiß, habe die und die Insights gewonnen ich weiß, dass es wichtig, was ich da mache, dann macht man das natürlich auch mit entsprechender Aufmerksamkeit. So, das heißt, sollte halt eigentlich bei den allermeisten Sachen immer die erste Priorität sein, halt wirklich genau zu verstehen, was einen eigentlich erwartet, davon hat man hoffentlich natürlich schon zum Interview und so weiter ein gutes Verständnis, kann das aber noch mal ein bisschen besser verifizieren, dann sowohl mit anderen Leuten, die da Erfahrung haben, als auch vielleicht, wenn man sich mit interviewenden Personen gut verstanden hat und so weiter, dass man da halt wirklich noch mal dann die Einblicke bekommt, die man sucht. Ja,
0: ja. ja. Gut, das heißt, das ist Punkt Nummer 1. Austauschen mit Leuten, ganz genau wissen, was abgeht, ähm, dann drauf vorbereiten. So, Zweite Sache, die ja, ziemlich obvious ist, äh, sind so logistische Vorbereitungen. Ja, das ist jetzt ja. so, zu, zu spät für all diejenigen, die jetzt im Sommer ein Praktikum machen werden, weil da sollte es schon abgeschlossen sein. Ähm, aber vielleicht für diejenigen, die zum Herbst ihr erstes Praktikum bekommen oder vielleicht auch im Studium anfangen, sich den Podcast einfach so schon mal anhören. Ja. Ähm, so was da zu beachten. Ihr müsst anfangen, euch rechtzeitig um Wohnungssuche zu kümmern. Wenn man nicht das Privileg hat, wie, wie wir zum Beispiel, dass man in Frankfurt studiert und in Frankfurt Praktikum macht, dann braucht man halt eine Wohnung.
1: ja die Also braucht je nachdem es,
0: natürlich, wo das, wo das Praktikum ist. Das brauchte ich auch schon mal. Man ja. musste es nach äh, Gütersloh. Ich durfte. Du durfte, durfte es nach, nach, Gütersloh. nach Gütersloh zu Bertelsmann, Bertelsmann ziehen, wie viele andere übrigens auch aus dem Coaching äh, in letzter Zeit. Ja. Ähm, und ähm, genau. Da ist dann halt so eine Sache, ich bekomme es teilweise mit, dass die Leute dann halt so anderthalb Monate vorher dann sagen, ja, langsam gucke ich mich mal um. Ja. Und wenn du halt in so einer, vor allem in so einer Metropole wie irgendwie dann Frankfurt, München, Berlin irgendwie was suchst, dann wird es halt schon teuer.
1: Da wird es teuer, da wird es auch, auch schwierig. Ich hatte damals, also das Glück ist halt, wenn du eher in so eine, ist ja glaube ich noch eine Großstadt, aber so ein großem Scale, ist auch nicht so riesig wie Gütersloh, ne, ähm, und da halt du einen tiefer verwurzelten Konzern oder sowas hast, dann hast du eigentlich oft die Möglichkeit, dass die dich dabei auch unterstützen mhm. bei der Wohnungssuche. Das hast du vielleicht bei, bei so Top-Beratungen oder sowas solltest du da umziehen müssen auch eher nochmal. Ähm, das hat es dann relativ einfach gemacht. Ne? Ich habe einfach angefragt, auch relativ früh, aber immer noch, fragt, ja ich suche eine, so eine Wohnung in Gütersloh, gab es keine Einzimmerwohnungen, erstaunlicherweise, weil da keiner nach Einzimmerwohnungen sucht. Deswegen war es dann sogar deutlich größer als meine Wohnungen in Frankfurt und so ging das dann relativ einfach. Wenn du jetzt natürlich einfach normales Praktikum machst bei einer A-Boutique oder sowas in Frankfurt, da hilft dir natürlich keiner dabei. Das heißt, du musst da auf jeden Fall, wie du sagtest, sehr, sehr frühzeitig auf den gut bekannten Portal irgendwie irgendwie suchen, wenn du Glück hast, hast du halt Facebook vielleicht. Facebook-Gruppen vielleicht von irgendwelchen. Genau, Facebook-Gruppen. Bei uns zum Beispiel machen wir das auch viel untereinander, dass die ja, Teilnehmenden und das und dann kostet. untervermieten, wenn sie halt parallel irgendwie in einer anderen Stadt sind oder sowas. Das funktioniert mittlerweile auch, auch sehr, sehr, sehr gut. Genau, das ist aber auf jeden Fall ein sehr relevantes Thema, was man früh äh, früh. Ja, man sollte
0: auch auf jeden Fall sich da schon die die Routen überlegen, ne, wie, wie sind da die, die Öffis etc. Genau, also Weil, nicht einfach blind. Und was natürlich halt auch wichtig ist, ist, dass man, dass man auch sonst beachtet, okay, wie ist da die Anbindung zum Office, ne, dass man ja. jetzt nicht äh, sagt, okay, ich brauche halt eine Wohnung in Frankfurt, sondern äh, wenn, du, wenn du irgendwie in der Taunusanlage dein Office irgendwo ist, dann gibt es da halt so ein paar U-Bahn-Netze, so, mhm. wo du dann innerhalb von acht bis zehn Minuten morgens hinfahren kannst. Ja, wenn Und du
1: nach Sachsenhausen gehst, dann kann man da auch mal ein bisschen, ein bisschen länger brauchen. Das heißt, das ist ein wichtiger Aspekt. Wir hoffen, ja. wir haben das jetzt vernünftig zusammengekattet weil Kippen. wir den Part jetzt schon zum dritten Mal aufgenommen haben. Ja, ja, ja. Und das passt aber auch soweit. Was, was aus meiner Sicht dann immer ein wichtiger Aspekt war, insbesondere bei so Beratungspraktika, ist, dass du halt, das kriegst du aber hoffentlich auch über persönliche Gespräche dann ähm, heraus, dass du halt grob mit den Sachen, die du machen musst und so weiter, also dir, das Logistische innerhalb des Praktikums, also dass du halt irgendwie dir äh, ein Hotel buchen musst, dass du dir eine Bahn buchen oder ein Flugzeug buchen musst, dass du irgendwie, äh, wie das abläuft, dass du ein Taxi dir reservierst am, am Montagmorgen und so weiter und so fort. Und ne? Das heißt, so diese Grundlagen, die einfach zu dem Beruf hinzu hinzuzählen, dass du die halt nicht vielleicht unbedingt nochmal erfragen muss so ist halt auch unnötig dann und das, die Zeit kannst du halt vermutlich in den ersten Tagen besser, besser verwenden oder beim Investmentbanking irgendwie dann, okay, was ist die Policy irgendwie in Richtung wann darf ich das Taxi nach Hause nehmen und wann darf ich mir was bestellen und so weiter. Also so diese ganz grundlegenden Themen idealerweise auch vielleicht kurz vorher dann, dann irgendwie klärst oder zumindest schon mal einen guten Überblick hast, dass das ja dann nicht so wirklich zum Thema wird.
0: Ja, ich bin gerade am überlegen, ob sonst noch wichtige Sachen gibt.
1: Ja, halt so ein paar technische Themen Inhalt und so weiter, ne? Inhaltlich natürlich. Inhaltlich, ja.
0: Inhaltlich, ja.
1: Also technisch auf der einen Seite, ne, irgendwie Excel, PowerPoint, wenn du noch irgendwelche anderen Tools brauchst, dass du vielleicht darüber zumindest weißt, welche Tools das sind. Die sind natürlich dann auch oft kostenpflichtig. Das heißt, so viel kannst du dich vermutlich da im Vorhinein gar nicht darüber informieren, mhm. weil sonst bist du schnell... In einen fünfstelligen Betrag los, wenn du dir die Lizenz kaufen, äh, kaufen wollen würdest. Ähm, das heißt, das ist auf jeden Fall ein Thema, ne? da auch, äh, den Stand irgendwie so ein bisschen vorher fragen und dann versuchen, da auch in die Richtung ähm, zu gehen, Sachen zu üben und so weiter, wenn du das vorher noch nicht so intensiv ähm, gemacht hast. Gerade bei Excel und Investmentbanking zum Beispiel ist das sehr, sehr, sehr zu empfehlen, dass du es auf einen guten Stand bekommst, weil es ist, äh, es ist halt, letztendlich musst du halt überlegen, okay, entweder muss dir die Person, die mit dir zusammenarbeitet, am Anfang vom Praktikum nochmal grundlegende technische Sachen beibringen oder sie gibt dir halt schon coole Aufgaben und du kommst halt schnell rein. Und dazwischen gibt es halt oft nicht, oft nicht so viel, deswegen große Empfehlungen, diese technischen Sachen halt abzuhaken. Das ist der eine, der eine Punkt, den es noch gibt. Ja, Ansonsten, inhaltlich
0: ist halt die Frage, wie man, ob man schon herausfinden kann, auf was für ein Projekt man ist, etc., dass man sich da so inhaltlich ein bisschen einarbeitet. Genau, also ja, halt, wenn du spezi aus.
1: also normalerweise weißt du das ja meistens vorher, kommt ein bisschen auf an, was so der Vorlauf ist, aber dass du halt vielleicht ein, Grundlag, ein gutes Grundlagenwissen über die Industrie hast, in der du dich bewegst. Ja. Ja, wenn du jetzt zu Battlesman gehst, wäre es halt ganz gut, wenn du halt jetzt irgendwie schon mal weißt, wie so der Mediensektor funktioniert, was da die Trends sind und so weiter. Wenn du das nicht äh, zum Interview solltest, du solltest sowieso grundsätzlich vorbereitet äh, haben. Wobei du dann natürlich gerade bei breiten Beratungen halt noch nicht wirklich das spezifische Thema schon, schon auf dem Schirm hast und dann aber fürs Praktikum solltest du es auch einigermaßen detailliert verstehen, damit halt auch das, damit du halt genau da halt auch wieder nicht, weil ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, wenn du halt auch mal Praktikanten betreust oder sowas. Du hast halt nicht so viel Bock, meistens irgendwelche Hintergründe noch zu erklären, technische Sachen nochmal zu erklären. Das macht man dann natürlich und äh, nimmt sich die Zeit immer. Aber es ist jetzt natürlich offensichtlich nichts, was man gerne äh, gerne mhm. macht, sondern es wäre natürlich besser, wenn da vielleicht einfach nochmal am ersten Tag ein paar spezifische Fragen gerne zu der Industrie kommen. Gar kein Thema natürlich. Das macht man ist natürlich absolut selbstverständlich. Es wäre halt gut, wenn du halt schon mal ein paar Schritte in diese Richtung gegangen wärst. Bist, weil letztendlich muss ja dein Ziel sein, dass du möglichst früh, möglichst spannende Aufgaben bekommst und so dann letztendlich auch möglichst früh ein sehr positives oder dann letztendlich ein gutes Feedback bekommst. Und das erreichst du halt, indem du ein paar Sachen halt schon mal sehr gut vorbereitest, dass die halt nicht zum Thema werden.
0: Ja, ja. Nö, aber ich finde, damit haben wir die wichtigsten Aspekte drin, oder?
1: Ja, also letztendlich kannst du halt durch ein, das ist halt nicht mal mehr viel Zeit investieren, ne? was, mhm. was du dann dann machst Also ich
0: meine, du musst den Zeit, du musst, und das Ding ist, du musst den zeitinvester ja eh machen. So in diese ja, inhaltliche genau. Vorbereitung. Genau. Und ob du dir jetzt das Excel und das PowerPoint-Zeug und auch die inhaltliche Recherche, neben den technischen, ob du dir das jetzt beibringst, in den ersten zwei Wochen vom Praktikum, ja. und dann nicht gut performen kannst, die Leute sind genervt, weil die bauen auf dich, die können dich nicht einschätzen, ja. oder ob du es dir da vorbeibringst und dann die Zeit äh, investierst, sozusagen Aufgaben schon gut zu machen, direkt einen guten Eindruck zu machen, macht da also so so mal auch nicht den großen Unterschied ja. äh, für, für die Zeit, die du reinstecken musst. Aber auf deine gesamte Performance, auch für dich selbst, als auch für dein Zeugnis, für dein Netzwerk etc., ist halt viel, viel besser, wenn du das im Vorhinein
1: halt schon machst. Ja, genau. Das hat es nochmal äh sehr gut getroffen ja, ja also äh, nimm, da, nimm da die Zeit bei uns ist ja sowieso so dass wir halt durch unser, unser Netzwerk entsprechend unter äh, unter den Teilnehmenden aber auch darüber hinaus irgendwie immer halt diese Insights ganz am Anfang halt sehr ja sehr einfach bekommen, sehr schnell bekommen ähm, und äh, da auch Erfahrungsberichte zum Beispiel auch, auch haben und so weiter. Ja,
0: neben Interviews haben wir jetzt auch Erfahrungsberichte zu Praktika. Also genau, Dinge, da und da hast halt dann ist. findest
1: du halt äh, super einfach dann diese Ansprechpartner, das heißt, dieser Schritt geht super schnell und dann haben wir natürlich für die entsprechenden Skills halt auch immer dann ja, die entsprechenden Einblicke, die du, die du brauchst, genau. ob das halt dann zu den inhaltlichen Themen, zu den technischen Themen äh, sind oder halt zu so die grundlegenden Sachen wie sowas dann auch, auch sonst, vom, sonst so funktioniert. Mhm. Ja, mhm. Was, was musst du jetzt machen, um da jetzt richtig, richtig Gas zu geben auch in diesem Praktikum?
0: Was du machen könntest, das wäre, dass du jetzt einfach auf pumpkincrease.com gehst mhm. und einfach kurz Bewerbungsformular ausfüllst. Und Geht da schnell, findest ne? du, Da findest du so einen orangen Button auf der Website oben rechts auch wenn du auf Pumpergeheos.com gehst, direkt auf der Seite. Ja. Dann gehst du einfach rauf. Dann musst du so anderthalb Minuten durch so ein Bewerbungsformular klicken. Fällst du aus, an oh. der an der Uni studiere ich, die Uni die Praktika habe ich gemacht, etc. Nicht, ja. so, nicht so intensiv. Und dann, wenn es grundsätzlich passt, wenn du nicht schon in dem Bewerbungsformular, wenn wir da nicht schon merken, okay, das passt halt nicht. Ja. Wenn es grundsätzlich passt, und das sollte ja wahrscheinlich der Fall sein bei dir, wenn du die Folge anhörst. Da hast du tatsächlich auch die Möglichkeit, ein Vorgespräch auszumachen. Du kannst mhm. direkt so eine Kalendermaske, sind ganz viele verschiedene Termine mit unseren Talent-Scouts, je nachdem, wie viel gerade frei sind. Ähm, in der Regel haben wir da schon so in den nächsten drei bis vier Tagen sollten immer ein paar freie Termine sein. Ja. Ähm, und dann kannst du dann einen Termin ausmachen und dich dann mal mit einem unserer Talent-Scouts austauschen. Ja, da stellen wir dir einige Fragen, du kannst auch ein paar Fragen stellen. Erfährst du ein bisschen mehr über uns, wir erfahren vor allem mehr über dich, ob du auch bei uns reinpasst, ob jetzt auch der richtige Zeitpunkt ist etc. Genau. Wenn das alles gegeben ist, wir von dem ersten Eindruck überzeugt sind, du auch von dem ersten Eindruck natürlich überzeugt bist, dann findet der Termin statt in der Status quo-Analyse, mhm. wo einer von unseren Career Advisor sich das mal ganz genau anschauen wird, sich da anderthalb, zwei Stunden Zeit nehmen wird, mit dir über deine Ziele zu sprechen, deine beruflichen und was dafür alles notwendig ist. Ja. Wie du in dem Praktikum performst, wie du dann das nächste Praktikum die bestmögliche sicherst, wie du im Studium alles rausholst, etc. Und wenn wir dann am Ende von der Status quo-Analyse der Meinung sind, du passt gut bei uns rein, du wirst auch von uns profitieren, ja. dann wirst du das vermutlich ebenfalls so sehen. Und wenn du es ebenfalls so siehst, dann können wir danach im Elite-Coaching durchstarten.
1: Genau. genau. Das wäre dann eine sehr, 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 gute, sehr, sehr gute Option. Ähm, Gerade jetzt sind ja dann auch Themen während ja, ein Praktikum, wenn du jetzt schon ein Praktikum hast, vermutlich musst du dann so langsam auch wieder dich um dein nächstes kümmern und so weiter. Da ist wieder auch die Zeiteffizienz sehr, sehr wichtig und so weiter. Bis da auf jeden Fall das ist das der absolut beste, beste Ort bei uns, da die entsprechenden Ergebnisse Genau, Ergebnis und das ist
0: auch nochmal wichtig, noch mal wichtig ne? auch wenn du, jetzt, sag ich mal, so dein Tier 3, Tier 2,5 Praktikum bekommen hast, so, da, da ist noch lange nicht Schluss, ne? da kann man ja. noch gut pushen und auch da haben wir natürlich die entsprechenden Programme mit der entsprechenden Expertise ja, ja, also davon nicht, 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 nicht zu arrogant werden. So, eigentlich, man kann immer was
1: pushen. Ja, genau. Also und wenn nicht, dann sagen wir das auch. Genau. Also, ja. äh, da sind wir auch relativ, relativ straight, wenn wir merken, okay, da ist schon eine sehr, sehr gute Expertise vorhanden und da kann, kann man kaum was rausholen. Hatten wir bis jetzt nicht so oft, aber manchmal sagen wir es dann schon noch, okay, du bist vielleicht ein bisschen ein bisschen zu weit, würdest vielleicht nicht so stark dann auch davon davon profitieren, das ist aber eher seltener dann, seltener dann der Fall. Und ja, ich würde sagen, damit verabschieden wir uns und wünschen euch eine schöne
0: äh, restliche Woche und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.